0: alors si la joie au quotidien et l'énergie, ça te parle, tu es au bon endroit. Bienvenue, bienvenue une fois de plus sur le podcast L'Or des Mamas. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici, de partager avec toi ce moment intime. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à ralentir, à accueillir qui tu es. Dans cette vie qui va finalement à mille à l'heure, eh bien j'ai envie de, te, de t'inviter à apprendre à dire stop, à te prioriser. À prioriser ta santé, ta vitalité et ton bien-être. C'est tellement, tellement important. On va tellement vite, ça va tellement vite. Là, j'imagine tes journées en ce moment, comme comme c'était le cas pour moi il y a quelques années, comme ça. Ou tu te lèves à peine sorti du lit, t'essayes de tout préparer, préparer tes enfants, euh, vite prendre une douche peut-être, leur faire prendre également une petite douche, euh, se laver les dents, il faut déjeuner, il faut que les cartables soient prêts pour aller à l'école. Et puis après, hop, on se dépêche, tout le monde dans la voiture, on amène tout le monde à l'école, on fait un bisou pour peu qu'il y ait des émotions parce que c'est un peu difficile pour ton enfant peut-être d'être totalement lâché comme ça, euh, soit vite, soit même euh, en prenant le temps. Euh, c'est fort en émotion peut-être aussi. Et puis partir, partir avec ce cœur peut-être parfois déchiré et, et être sur la route. Les embouteillages peut-être, le stress, rien que de, de, finalement de conduire, ça apporte également pas mal de stress parce qu'il y a toute cette attention à faire les choses bien pour pas faire d'accident. Pour arriver finalement au travail, te garer, arriver à ton poste et enfin te poser peut-être, si tu as la chance, 5 minutes pour prendre un café, une tisane ou autre, respirer un coup et enfin être productive et te mettre au travail. Te mettre au travail pendant plusieurs heures, peut-être être être interrompu, avoir des réunions, des présentations, Euh, devoir résoudre des problèmes au travail, innover, être au meilleur de ta forme alors que peut-être tu ne te sens pas trop aujourd'hui. Ou autre, mettre tes émotions de côté, ou en tout cas éviter de gueuler sur le collègue qui te fait un peu chier peut-être aujourd'hui. Reprendre ta voiture, le soir. De nouveau les embouteillages, ou en tout cas la route dans la... pour laquelle tu dois être concentré, et en même temps t'essayes de digérer un petit peu toute cette journée qui vient de passer, de respirer un coup avant d'aller, soit te récupérer tes enfants, soit te rentrer à la maison, et tout le monde soit déjà là, et... Prendre cette explosion de joie, oui, mais d'intensité émotionnelle en pleine face. Ranger un peu la maison, faire les devoirs, euh, le bain, à manger, préparer le souper, et puis coucher tout le monde avec des émotions qui peuvent être aussi un peu sans dessus-dessous pour le coucher parce que ça prend une plombe de coucher parfois tes enfants. Et enfin, arriver le soir exténué. Dans ton fauteuil où t'as juste envie d'une chose, c'est que tout ton cerveau se mette en off. Se mette en off. Et là, il se met à tourner plein tube. Plein, plein tube. Et tu dis, c'est pas possible. Rien qu'à te le dire. (rire) Je ressens encore toute cette tension dans mon corps par rapport à toutes ces années. Et j'imagine trop bien ce que tu vis au jour le jour. Tout ce que je viens de te citer, imagine ça, chaque jour, pendant un an, pendant 365 jours, tous les jours, la même rengaine, tous les jours. Et avec ça, essayer de rendre ta maison accueillante, bien, un havre de paix où tu te sens bien. Créer des choses pour toi parce que tu en as le besoin, l'envie que ton âme aspire à créer quelque chose qui te fait rêver ou découvrir de nouveaux mondes, etc. parce que ça te fait vraiment kiffer nourrir tes valeurs, ce pourquoi tu te sens vivante à l'intérieur de toi mais tu imagines, c'est tellement, tellement, tellement de challenge à tenir à bout de bras chaque jour et en plus essayer de te sentir bien dans ta peau de sourire, de kiffer la vie euh d'être rayonnante, pleine de vitalité, de vie. Ah, Mais ce n'est pas un rythme physiologiquement normal. En te le redisant comme ça, et après autant d'années de recul, ce n'est physiologiquement pas correct pour ton corps, pour toi, ce rythme de vie effréné, où rien ne s'arrête jamais. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie, que tu puisses te dire auquel okay, âge je vais apprendre à dire stop. Je vais apprendre à me mettre au centre, à prioriser ma santé, ma vitalité, mon bien-être. À apprendre chaque jour à respirer en conscience, chaque jour à observer la nature un peu plus, à te poser et à prendre une pause chaque jour. Ah tu vas me dire ouais, mais comment là tu viens de bien de la citer ma journée Tiens euh, j'ai pas une minute à moi. Eh bien peut-être, au départ, sur ton temps de midi, ou une pause de cinq minutes, c'est juste de sortir t'aérer, ou, si tu sais, ouvrir une fenêtre. Et si tu peux aller au contact de la nature, c'est encore mieux. Et si c'est juste cinq pas dehors, eh bien c'est que cinq pas dehors. Franchement, moi j'ai commencé par ça. Au travail, c'était, sur mes temps de midi, j'allais me promener, j'allais marcher, m'aérer un coup. Et donc juste de prendre ce temps, pour te poser en silence et juste ressentir la vie qui coule en toi. Simplement ça. Encore mieux, c'est d'arriver à prendre un temps chaque jour pour te promener 30 minutes par jour en contact des éléments. Des éléments, c'est-à-dire la nature, mais aussi le climat, au contact de la pluie, au contact du vent, au contact du soleil, au contact des différentes températures, parce que ton corps a besoin de ça. Il a besoin de ça. Pour l'exemple, Bon, avant, je travaillais du coup dans un open space euh, et euh, c'était, j'étais habillée pareil toute l'année, jeans et, euh, et polo. Alors j'avais plusieurs polos de différentes couleurs, j'en avais 6 de différentes couleurs et je mettais quasi ça toute l'année, qu'il fasse 30 degrés dehors ou euh, moins 2 j'étais tout le temps habillée la même chose, parce qu'en fait, je sortais de chez moi, j'entrais dans ma voiture, j'étais pas, j'avais pas vraiment le temps d'être au contact de ce qui se passait dehors comme température, je montais dans ma voiture, je mettais le chauffage ou la clim, et puis j'allais jusqu'à mon travail, au travail, il y avait la clim, donc la même température toute l'année, dans cet open space, et puis après, quand, euh, parce qu'à l'époque, je, sur mes temps de midi, je sortais pas au début, et donc... Je revenais chez moi, pareil, euh, j'étais dans un, en plus dans un parking en sous-sol, donc ma voiture ne, n'était pas trop exposée au froid et pas trop exposée au soleil non plus. Et donc je rentrais là, pareil, chauffage ou clim, dans ma voiture, jusque chez moi. Et c'est une fois arrivé chez moi que je prenais conscience de la température. Des fois, je me disais, mais les voisins, ils doivent me prendre pour une tarée parce que il faisait 30 degrés dehors et moi, j'étais en jeans et pull, avec souvent un foulard ou une écharpe parce que la clim au travail était vraiment très incommodante. Et inversement, en hiver, pareil, j'étais pas super, euh, super bien, euh, euh, super fort habillée parce que j'avais pas besoin. Mais alors tout ça a fait baisser énormément ma vitalité parce que mon corps n'avait plus aucune capacité d'adaptation, plus aucune. Donc c'est vraiment important chaque jour que tu ailles te mettre au contact des éléments, au contact de la nature, mais aussi au contact de la température, des, des du vent, de la pluie même, pourquoi pas, pour vraiment habituer ton corps à s'adapter petit à petit. Alors au début, ça va peut-être être 2 minutes, 30 secondes, et c'est ok. C'est juste de plus en plus augmenter ta capacité d'adaptation, apprendre à nouveau à ton corps à eh bien s'exposer à cette températures plus basse, plus haute, etc. Et vraiment ralentir et le faire en conscience. Prendre conscience ben, de toute cette vie qui qui vit autour de toi. Une autre pratique incroyable pour vraiment t'entraîner à ralentir, c'est le yoga. C'est juste une pratique extraordinaire en fait. Parce qu'on effectue chaque mouvement en conscience. On pense au regard aussi à chaque instant sur la respiration le plus possible au moment où on fait chaque mouvement. On pose son regard sur chaque geste que l'on pose, sur sur la respiration à chaque mouvement, et donc ça apporte une présence, une conscience incroyable de l'instant présent, et surtout de ralentir. Je sais que moi, cette même pratique, c'est ce qui me faisait peur avant. En fait, j'avais pas du tout envie d'aller faire le yoga et euh, de ralentir. J'avais vraiment très peur de m'ennuyer, en fait. Avant de commencer le yoga, je m'étais dit mais enfin le yoga c'est pas du sport, on se fait chier en fait parce que je voyais euh, qu'il faisait un mouvement et puis qu'il se couchait etc. Donc je comprenais pas. Et en fait non, c'est tout un apprentissage de cette conscience et c'est tellement tellement important. Et en fait moi j'ai commencé le yoga sur mes temps de midi justement euh, au travail et après j'avais ce décalage énorme entre ce rythme que m'apprenait le yoga et le rythme que je devais reprendre après au travail. Et c'était juste un décalage tellement énorme, ça me prenait des claques à chaque fois en fait, je le sais bien parce que je sortais de là, j'étais comme <rire> en train j'étais comme shootée, comme si j'avais pris de la drogue. J'étais en train de planer comme ça sur mon sur mon petit nuage et puis bam j'avais une réunion ou autre et j'étais comme pff, réancrée dans le concret là euh, dans ce ry- rythme de vie dans dans cette déconnexion de soi-même et c'était mais d'une violence incroyable. Mais plus je faisais le yoga, plus je sentais que c'était ça qui était juste et pas ce que je vivais au travail en fait et ça c'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience aussi que ce rythme de vie eh bien ne me convenait plus parce qu'on nous a pas appris ici en occident à vivre en conscience en s'écoutant et surtout en prenant notre temps j'ai l'impression que c'est comme si ben oser prendre notre temps ben ça allait nous faire rater notre vie ou faire euh, ou nous faire perdre de l'argent carrément ou faire rater de l'argent c'est vraiment ce qu'on on a essayé de nous apprendre en fait c'est pareil à l'école, quand j'entends tous les enfants qui sont à l'école, et même ma fille à l'époque, on ne suit pas le rythme physiologique des enfants. On leur demande de se calquer à un rythme, celui de l'école. Tout le monde pareil, et on s'en balance si tu suis ou pas. Et ça, c'était le cas avec ma fille qui avait à peine deux ans et demi. quoi. Elle a, je me souviens très bien, elle a, elle a quitté la crèche avant les vacances de Noël, et après les vacances de Noël, elle a commencé l'école, et bien direct. Ils n'en ont eu rien à faire de savoir quel rythme ils avaient avant à la crèche. Tiens, à quelle heure est-ce qu'elle fait dodo, par exemple Alors qu'elle avait à peine deux ans et demi, quoi. Ah non, là, ils sont arrivés, ils ont dit à ma fille, ben, tu dors de 13 à 14. Ben, sauf elle, à la crèche, enfin, toujours, depuis toujours, elle avait besoin de ce rythme où elle dormait à 11 heures. Parce que c'était euh, c'était son besoin, parce qu'on se levait très tôt à 6 heures du matin, et elle, jusque 13 heures, c'était beaucoup trop long. Et le nombre de fois où, du coup, elle s'est endormie sur le temps de midi devant sa tartine. Elle n'y arrivait juste pas. C'était pas physiologique, c'était plus possible. Son corps, il était complètement au bout, quoi. Et donc, moi, les, les profs, elles me disaient ça, je disais, mais oui, mais, mais pourquoi vous adaptez pas un petit peu à la 2 ans et demi Vous lui laissez même pas le temps, quoi. Le Dès le premier jour, elle doit faire la sieste à l'heure que vous avez décidé. Or, c'est son besoin physiologique à elle. Et donc c'est ça qui est in- incroyable en fait. C'est comme si, en plus, on, on, on fait croire aux enfants qu'ils vont, perdre leur, qu'ils vont rater leur vie s'ils ne suivent pas ce rythme effréné d'apprentissage, euh, de, de faire des choses tout le temps qui ne leur plaisent pas nécessairement, etc. Enfin, de tout le temps avancer sans se poser de questions. En fait, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on nous force à avancer le plus vite possible pour être sûr qu'on ne puisse pas se poser de questions. Sur le sens de tout ce qu'on fait dans la vie en fait et pourtant et pourtant on y gagne tellement tellement en augmentant notre conscience et surtout notre présence à soi à nos enfants à notre environnement, parce qu'on y gagne en vitalité, on y gagne en bien-être, on y gagne en joie en émerveillement aussi de se poser de pouvoir observer cette nature qui tourne autour le la vie de nos enfants, voir comment ils réagissent, comment ils ils, ils expérimentent la vie etc. On y gagne en plaisir simple, sans devoir consommer à longueur de journée. On y gagne en connexion avec les autres et en échange. Et tellement, tellement d'autres choses. On y gagne en amour. Et donc c'est important de pouvoir ralentir. Et de mettre de plus en plus de conscience dans tout ce que tu fais chaque jour. Et le mieux, c'est encore de réussir à créer une vie sur mesure, où tu pourras vraiment respecter ton rythme, ton cycle, tes envies. Et oui, c'est possible. Ça va te demander peut-être beaucoup de courage, de suivre ton cœur, mais c'est possible. Vraiment, oser vivre autrement, à l'écoute de toi, de tes besoins. Oser recréer une vie où tu te lèves le matin alors que tu as décidé, en fonction de tes besoins propres. Où tu te connectes à tes enfants en fonction de ce que tu as décidé, en fonction de tes besoins propres. Où tu ne choisis pas de mettre tes enfants à l'école, enfin, non, où tu ne subis pas de mettre tes enfants à l'école juste parce que c'est comme ça que va la vie, que c'est obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. L'instruction est obligatoire, mais pas l'école. Il y a des solutions, vraiment. Alors, oui, ça va te demander de te poser, de trouver tes besoins de trouver ce qui t'anime dans la vie... et de faire des choix... de faire des choix... mais des choix éclairés... avec lesquels tu es aligné... plutôt que de subir ta vie... mais tu vas tellement y gagner... tellement tellement y gagner... en ralentissant... en prenant le temps... de prendre conscience... de tout ce qui se passe en toi... et autour de toi... oui ça peut faire peur de se retrouver seul avec soi-même... c'est vraiment ce que je t'ai dit... C'est, j'ai l'impression qu'on nous pousse à avancer toujours plus vite... Pour pas qu'on se pose la question en fait, qu'on, pas qu'on se pose de questions. Mais une fois qu'on s'arrête, bien on n'a pas eu l'habitude d'être seul avec soi-même, seul avec ses pensées, seul avec qui on est. Et du coup ça tourne soit à mille à l'heure, soit ça nous fait même peur carrément ce silence intérieur. Ou au contraire c'est ces pensées qui tournent tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre tête. Mais parce qu'on n'a pas appris à les écouter, à les accueillir. Plus j'écoute aussi mon mental, plus je lui apprends à se poser. Et à l'écouter, plus il se calme, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, je l'entends. Donc il n'a plus besoin de tourner à mille à l'heure et de me proposer mille et une solutions, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, sa parole, je l'entends. C'est pas pour autant que je vais suivre tout ce que dit mon mental, mon ego, mes émotions, mais je les écoute, je les accueille et je les rassure. Et après, eh bien, je dirige ma vie comme moi je le décide. Mais c'est tout ça, c'est à tout ça que sert de, c'est à tout ça que ça sert de ralentir, de ralentir dans ta vie, de prendre le temps d'observer la nature, ce qui se passe en toi. Ça te permet de grandir et donc de gagner en vitalité, vraiment, en vitalité. C'est tellement important. Ton corps là, il est épuisé à courir tout le temps. Ce n'est pas possible, ce n'est pas physiologique de courir un marathon chaque jour. Et dans le sens où tu cours un marathon chaque jour, c'est ce stress que tu t'imposes chaque jour. Parce que oui, c'est toi qui te l'imposes, personne ne te l'impose. Tu crois que tu tu subis, tu crois que tu es une victime dans ce, dans ce, dans ce cercle effréné de la vie. Mais c'est toi qui te mets en mouvement là-dedans. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est juste dingue. Tu peux décider de t'arrêter là tout de suite, maintenant. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais Laurine, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Où est-ce que tu vas Tu vas dans le mur. Et j'en ai parlé à mon mari, etc. Et c'est là que j'ai constaté que j'étais en burn-out. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de sortir cette tête hors de l'eau et de me dire, mais où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais là C'est quoi cette vie là Il est temps que je mise sur moi. Je ne peux plus là, je ne peux plus. Et ça m'a fait peur, ça m'a fait terriblement peur, je ne savais pas où j'allais. Ni en vitalité, ni en santé, ni dans la vie, je, je vais mille questions, je ne savais pas où j'allais. Mais il a fallu que je m'arrête et que j'apprenne à être, à juste être et exister pour pouvoir me poser toutes ces questions. D'abord il fallait que je puisse être et rassurer mon mental, rassurer mon corps, qu'en fait... En cessant tout, eh bien je pouvais rester en vie. En arrêtant de remuer dans tous les sens, de me stresser pour un oui, pour un non, eh bien je pouvais toujours être en vie. Et ça c'est super important d'apprendre ça à ton corps. Que même si tu t'arrêtes, même si le silence est là, tu es toujours en vie. Tu existes toujours et tu as toujours le droit d'exister. Juste parce que c'est ton droit de naissance d'exister, d'être sur cette terre. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir le droit d'exister. T'as pas besoin d'être utile pour avoir le droit d'exister. Mais j'adore ce, ce bel exemple de nature, typiquement. Euh, ces dernières années, on n'arrête pas de crier euh, sur le, tous les toits que les abeilles sont hyper utiles, etc. Et ce qui est génial, hein, je ne dis pas. Euh, donc C'est vraiment génial. Les abeilles sont utiles et tout. Donc plus personne ne tue les abeilles. On fait très attention quand c'est une abeille. Par contre, une guêpe. Une guêpe. Les gens ont décrété que ça ne servait à rien. Euh, parce qu'on ne s'est pas intéressé au cas de la guêpe. <rire> Et donc, la majorité des gens disent « Ah ouais, mais les guêpes, non, ça sert à rien, donc on les tue, les guêpes. » Mais euh, en quoi est-ce qu'une guêpe a moins le droit d'exister qu'une abeille Tout ça parce qu'on ne sait pas à quoi elle sert. Alors déjà, elle pollinise, elle pollinise autant qu'une abeille, et une guêpe est incroyable et hyper utile à la vie. Euh, mais c'est pas parce qu'on ne le sait pas qu'on a ce droit de vie ou de mort sur un individu, finalement. Donc on décide qu'un individu peut vivre, qu'un être vivant peut vivre ou non, selon son utilité sur la terre. Selon ce que l'on croit être son utilité sur la terre. Or on n'a pas besoin d'être utile pour être vivant. Chaque être vivant a le droit à sa place sur cette terre quand même. Et donc ça c'est tout un apprentissage. Un changement de perception de te dire que tu es Utile déjà pour cette terre, parce que tu es là, c'est ton droit de naissance. Et même si tu n'étais pas utile, si tu n'étais pas dans l'action, si tu ne faisais pas quoi que ce soit, tu aurais le droit d'exister. Parce que c'est ton droit de naissance, tu es né, point. Il n'y a pas de jugement à avoir pour ça. Tu es né, tu es là. Et c'est aussi ça, finalement ralentir et pas toujours se poser cette question, parce que je la supposé pendant tellement d'années. De quelle est ma mission de vie Eh bien j'ai pas besoin d'une mission de vie <rire> pour avoir le droit d'exister et être heureuse dans la vie. J'ai pas besoin d'avoir une mission de vie. Par contre, si j'ai envie d'une mission de vie, si j'ai envie de faire quelque chose qui me qui fait kiffer en fait de faire quelque chose juste parce que ça me fait kiffer, comme ici échanger avec vous en fait. Partager sur la vitalité, la santé, euh, la joie de vivre, c'est important pour moi. Que chaque femme retrouve sa vitalité, son pouvoir intérieur et puisse réaliser tous ses rêves en se sentant tellement bien dans son corps et dans sa tête, moi c'est ce qui m'anime au plus profond. Mais je le fais pas parce que j'ai besoin d'avoir une mission de vie. Je le fais parce que ça, ça me rend vivante et ça me fait kiffer de partager ça avec vous. Parce que j'ai décidé de ralentir, d'exister, et après ça, quand j'ai décidé d'exister, juste être, ça m'a donné l'élan de faire ça. Ça m'a donné l'élan de partager et de me dire, mais si si, si autant de femmes pouvaient ressentir ce que moi je ressens là, mais ce serait tellement merveilleux. Et donc c'est pour ça que je partage ici. Vraiment. Juste parce que ça me fait kiffer. Ça m'anime au plus haut point. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc, oser ralentir, oser exister pour te prouver à toi-même que finalement, eh bien, tu es toujours en vie et tu as le droit. Et surtout, pour retrouver ta vitalité, ton bien-être et ta joie. C'est tellement, tellement important. Tellement important, j'ai, j'ai pas d'autre mot à dire que ça. Et, euh, et te rendre compte que tu peux kiffer ta vie en fait en ralentissant. Vraiment. Mais après c'est pas de faire des ralentissements, et ça c'est un truc que je voulais vraiment te parler. Au début moi vraiment quand je, j'allais me promener à midi, euh, sur mes temps de midi, et eh bien c'est un peu ça que je faisais finalement, j'essayais de ralentir. Et puis de plus en plus j'ai remarqué que c'était juste un, un petit pansement que je collais sur ma vie. Le fait de ralentir 20 minutes comme ça, c'était un pansement que je collais pour toute une vie qui ne me convenait pas. Parce que j'essayais de prendre un peu d'air pendant 20 minutes, alors qu'en fait, tout le reste de ma journée, eh bien, j'étais toujours noyée sous l'eau, euh, je m'asphyxiais pendant les réunions, etc. parce que ça ne me convenait plus. C'était trop loin, trop loin de mes valeurs, trop loin de ce qui m'anime, trop loin de, de ce sentiment d'exister, justement. Et donc commence peut-être par là, mais peut-être que tu vas vite te rendre compte que c'est juste un pansement que tu colles sur, euh, sur une énorme plaie, quoi, tu vois. <rire> qui est bien trop grande pour ce petit pansement. Mais c'est ce petit pansement qui va d'abord te faire prendre conscience que la plaie est immense, peut-être. Donc commence par là, par ces petites pauses. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir te poser, et oser te poser la question de comment je peux réinventer ma vie, comment je peux vivre autrement pour euh, eh bien respecter mes besoins, respecter mes envies, respecter ma façon d'exister. Donc voilà, que d'interrogations que je te pose aujourd'hui. Je pose ça là, laisse digérer à l'intérieur de toi, vois comment ça se passe à l'intérieur de toi et n'hésite pas à écouter ce podcast pour que ça infuse vraiment et, euh, et à expérimenter de nouveau chaque jour. Expérimente, expérimente ce ralentissement de la vie. De te poser, de, d'exister, de juste être. Et vois ce que ça fait à l'intérieur de toi. Ressens ce que ça fait à l'intérieur de toi. Voilà Et donc bientôt, je te l'annonce. Mais là, on commence euh, d'ici quelques jours. Ça va commencer ici d'abord en présentiel des ateliers de cuisine. Vraiment, donc de la cuisine crue où on ne cuisine pas, justement, on ne cuit rien, mais plein de, justement, plein de couleurs, plein de vie, plein de goûts, plein de saveurs super bonnes. J'ai envie de te montrer que ça peut être simple, léger et tellement plaisant comme nourriture qui t'apporte plein de micronutriments, justement. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime dans la vie, apporter de la vie, justement, à l'intérieur et que ce soit simple, léger, drôle, plaisant. Voilà. Donc ici, d'ici quelques jours, je commence les ateliers en présentiel et bientôt, bientôt, très bientôt euh, en ligne. Et je vous prépare une surprise parce que j'ai pris conscience que moi, mon kiff et une zone d'excellence. Ce sont les gâteaux d'anniversaire. Et donc j'ai envie de vous préparer tout un ebook, et peut-être même une formation en ligne. Je ne sais pas, je vais voir encore pour ça. Mais au moins un ebook avec plein de recettes de super bons gâteaux que j'ai déjà expérimenté. Plein de bons gâteaux crus. Donc voilà à venir, c'est en cours de confection, je m'amuse, j'expérimente pour le moment et je trouve ça génial. Donc fais pareil, expérimente, vois ce que ça fait en toi, rajoute de la vie, du ralentissement. Juste te poser et regarder les oiseaux qui volent, les papillons, écouter la pluie qui tombe, etc., etc. Je te souhaite une merveilleuse, incroyable, magnifique journée. Et quoi que tu fasses, eh bien, fais les choix du cœur